0: Hola, es una alegría para mí poder continuar con otra presentación en esta serie que estamos estudiando juntos respecto de la gloria del carácter de Dios. Ustedes recordarán que en el tema número 43, titulado eh, Ley de Diseño o Ley Impuesta, habíamos considerado cómo era la ley de Dios y básicamente si esta era una ley de diseño, de creación o si era una ley impuesta por Dios. Y dentro de eso habíamos visto que había varias... Eh, distintas leyes que regían el funcionamiento del diseño de la creación de Dios. Respecto de eso me gustaría tocar una en particular en el día de hoy. Nosotros leemos en Romanos capítulo 8 versículo 2 que dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y vemos que hay dos leyes. Está la ley del espíritu de vida y está la ley del pecado y de la muerte. La ley del espíritu de vida. Esa ley es en Cristo Jesús, esa vida es en Cristo Jesús. Es recibiendo las palabras de Cristo, es recibiendo la ley de Cristo, es recibiendo a Cristo. La ley de Cristo en ese sentido es llamada la ley de la vida. Esta ley es la ley del espíritu de vida. Es decir, en dicha ley está contenida el espíritu de vida. Recibir y atesorar la ley de Dios es justamente la ley de de diseño que permite la existencia, que permite la vida. Recibir y atesorar la ley de Dios es la ley del diseñador bajo la cual hay vida. Y por el otro lado vemos que está la ley del pecado y de la muerte. ¿Y cómo es esta ley? ¿En qué consiste? ¿Qué es el pecado? En 1 Juan 3, versículo 4 nos dice, Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es la infracción de la ley. ¿De qué ley estamos hablando? De la ley de Dios, de la ley de Cristo, de esta ley de la vida. El pecado es la infracción, es el romper esa ley que es de vida y es para vida. Es romper la ley del diseño del Creador. Es rechazar a Cristo, es rechazar al Espíritu de Cristo, es rechazar a las palabras de Cristo. ¿Y qué sucede una vez que el pecado ha sido cometido, una vez que el pecado... Viene existencia Como habíamos visto en los temas anteriores Cuando se rompe una ley natural, una ley de diseño Las consecuencias son inherentes al diseño mismo No es que el fabricante viene e impone una consecuencia arbitraria Sino que el salirse del diseño de la cosa creada Trae en sí mismo la consecuencia Dios diseñó sus criaturas para que vivan bajo un contexto y condiciones específicas Fuera de esa ley no hay vida. Salirse de esta ley tiene como consecuencia inherente, consecuencia no impuesta, el salirse de la vida. Es la muerte. Y nosotros en este contexto de la ley de Dios que estamos viendo, ¿bajo qué contexto Dios desarrolló la vida? ¿Bajo qué contexto creó Dios la vida? ¿Qué marco le puso a la creación? ¿Cuál fue el espíritu detrás de esa creación? Dios desarrolló la vida de acuerdo a la naturaleza de su carácter. Es decir, la creación fue desarrollada de acuerdo a los principios de su ser, de su forma de ser. En ese sentido, la creación muestra, revela, nos declara cómo es el creador. Y nos preguntamos, ¿cómo es Dios? En primera de Juan capítulo 4 versículo 8 nos dice que Dios es amor. La ley bajo la cual toda la creación de Dios ha sido hecha es la ley del amor. En temas anteriores habíamos visto que en el diseño de la creación de Dios, en la creación del universo y de la vida, había varias leyes en funcionamiento. Sin embargo, la ley que cubre, la ley que es la fuente de todas las demás leyes, la ley de la cual derivan todas las demás leyes que habíamos visto, es esta ley del amor ágape. Ese o esa es la ley del diseño del universo. El universo funciona bajo la ley del amor ágape. Nosotros leemos en Romanos capítulo 13, versículo 10, que dice que el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Así vemos que la ley del amor es la ley bajo la cual todas las demás leyes existen y tienen su, su existencia. Las otras leyes, y podemos poner como ejemplo las leyes de la salud, existen y surgen como consecuencia natural de la ley del amor y el cumplimiento de la ley es el amor, es el pensamiento y la actividad, es el hacer y el no hacer, motivado por el amor ágape autosacrificado. Ahora, de la ley de amor se desprenden varias leyes que están subsumidas y son parte de esta gran ley de amor, son manifestaciones de esta gran ley de amor. Habíamos visto la ley de la libertad en una presentación anterior en el en el tema número 43 habíamos visto la ley de la siembra y de la cosecha, habíamos visto la ley de vivir para los demás, y en el tema de hoy me gustaría agregar una cuarta ley que se desprende de esta ley del amor. Esta cuarta ley es la ley de la transformación. Ese es el punto que me gustaría cubrir en el día de hoy. Esta ley de diseño, la ley bajo la cual el hombre fue creado, incluye o tiene en sí misma la ley de que nosotros somos transformados a la imagen de aquello que contemplamos. El versículo clave que nos enseña este principio es el de 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, dice Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y respecto de este versículo me gustaría considerar varias cosas. En primer lugar, ¿qué es lo que miramos? Miramos la gloria del Señor y nos podríamos preguntar, ¿no? ¿Qué es la gloria del Señor? Al respecto, en el tema 16, la gloria del Señor, y en el tema 17, el rostro de Dios, y en el tema 18, el nombre de Dios, habíamos definido a la gloria de Dios como su carácter, su forma de ser. La gloria de Dios es todo su bien. La gloria de Dios es la benignidad de su carácter, su forma de ser. La gloria de Dios es su justicia, su misericordia. La gloria de Dios es de que no dará por inocente al culpable, sino que dará a cada uno conforme a lo que haya sembrado. Él no se intempondrá y detendrá a la persona que no anhele a Dios. Él le dejará a la persona elegir libremente su destino y cosechar el fruto de su elección. Eso es lo que miramos. Miramos la gloria de Dios. Eso es lo que contemplamos. ¿Y cómo la contemplamos? La contemplamos como por un espejo. ¿Por qué como por un espejo? Este es un tema grande que hemos tocado parcialmente en el tema número 3, la imagen de Dios, y en el tema 27, llamado el espejo. Nosotros miramos a Dios a través de Cristo. Porque como nos dice ahí el contexto en 2 Corintios 4.4, la gloria de Cristo es... El cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Y nos preguntamos nuevamente, aparte de mirar como por un espejo, ¿cómo miramos, contemplamos la gloria de Dios? La miramos a cara descubierta, es decir, vemos la gloria sin el velo, la vemos en forma directa. Y ya vamos a volver más adelante sobre este tema. Y nos preguntamos, considerando este versículo, ¿qué sucede cuando miramos a cara descubierta como en un espejo? la gloria de dios el versículo nos dice que somos transformados en la misma imagen cómo somos transformados somos transformados de gloria en gloria es la gloria propia a uno mismo por supuesto que no porque estamos mirando la gloria de cristo no en absoluto porque no hay nada bueno en nosotros sin cristo nada podemos hacer somos transformados de gloria de cristo en gloria de cristo a medida que contemplamos y estudiamos y miramos y meditamos y aprendemos y nos damos cuenta la gloria del Señor. Somos transformados de carácter en carácter, somos transformados en el carácter a la semejanza de Cristo, somos hechos a su imagen y aquí quisiera resaltar un punto importante de esta ley de diseño. Somos transformados a la imagen de aquello que contemplamos. ¿Cómo es el Dios que estamos contemplando? Nuestro ser fue diseñado y creado para que nos adaptemos y nos transformemos a la imagen del de Dios que nosotros contemplamos y adoramos. ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Es nuestro Dios un Dios amante, un Dios tierno, compasivo? ¿O estamos adorando a un Dios que es arbitrario, que es un dictador abusivo? ¿Qué concepción tenemos de Dios? ¿Lo entendemos a Dios? así como Él se ha revelado? Y nos preguntamos nuevamente, aparte de ser transformados de gloria en gloria, ¿cómo somos transformados? Somos transformados por el Espíritu del Señor. Contemplando la gloria de Dios sin el velo, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu de Cristo. Esta es la ley de diseño del ser humano. El ser humano fue creado para contemplar, para mirar a Cristo y ser de Él y ser hecho de esta forma a la imagen de Cristo. Ahora, me gustaría hacer énfasis en el hecho de mirar la gloria de Dios a cara descubierta. ¿Por qué está el énfasis de mirar la gloria de Dios a cara descubierta? Para esto tenemos que mirar un poco la historia del pueblo de Israel y de Moisés en particular. Nosotros leemos en Éxodo capítulo 24, versículo 16 que dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por seis días y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Nosotros vemos aquí que la apariencia de la gloria de Dios a los ojos de Israel era como de fuego abrasador. Después nosotros leemos en Éxodo capítulo 33 a partir del versículo 18 que dice Él entonces dijo Estamos hablando de Moisés, ¿no es cierto? Te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, He aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Seguimos ahora en el 34, capítulo 34, versículo 4. Y Moisés alizó dos tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de jehová saltamos al 28 Quien estuvo allí con jehová 40 días y 40 noches no comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto los diez mandamientos saltamos al versículo 28 y aconteció que descendiendo moisés del monte sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano al descender al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Qué es lo que nosotros vemos en estos versículos? Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Y entonces hay dos aspectos relacionados con la gloria de Dios que Jehová aquí eh, manifiesta, declara o define. Ante el pedido de que se muestre la gloria, Dios define qué es la gloria. Dice que es todo el bien, es la proclamación del nombre de Jehová, es la misericordia de Dios. Ahora, eso, ¿en dónde se revela? Se revela, se manifiesta físicamente, todos esos conceptos abstractos, todos esos conceptos que no son tangibles, se manifiestan y son visibles en el rostro de Dios. Y todo su bien, su misericordia, el nombre de Jehová, queda claramente manifiesto en el rostro de Dios. Esa es la gloria de Dios. Y lo que ocurre con el ser humano pecador es que si contempla la gloria de Dios, si contempla el rostro de Dios, esa gloria termina matando al ser humano. Porque, porque el pecado que mora en el hombre le da su paga. Entonces vemos que Moisés le dice, no vas a poder ver mi rostro donde se manifiesta la gloria sin embargo tú estarás a calado mío y te pondré en la hendidura de la peña te cubriré con mi mano y nosotros vemos que Moisés ascendió al monte le pidió a Dios ver su gloria Dios le explicó en qué consistía su gloria y le dijo que no podía ver la manifestación visible en su rostro de la gloria porque si no perecería y el versículo nos relata de que Jehová proclamó, estuvo con Moisés proclamando el nombre de Jehová, declarándole su forma de ser. Y estuvo cuarenta días y cuarenta noches y después aconteció que Moisés bajó y el haber entendido, comprendido la gloria de Dios, habiendo comprendido el carácter, la forma de ser de Dios, el versículo nos dice que la piel de su rostro resplandecía. Su rostro brilla con la gloria. Moisés estaba lleno de paz y de felicidad y desciende del monte. Pero, ¿qué es lo que notamos que sucede con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel tiene miedo. Tuvo miedo con la declaración con la voz de Dios en el monte Sinaí varios días antes. Después vemos que ve a la gloria de Dios como fuego abrasador Y ahora ve la gloria de Dios brillando en el rostro de Moisés y tiene miedo. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué el pueblo de Israel tiene miedo? volvamos entonces a leer el versículo de segunda de corintios capítulo tres en su contexto lo vamos a leer en la, res, en la versión reina valera gómez dice así a partir del versículo doce. así que teniendo tal esperanza hablamos con mucha confianza y no como moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de israel no pusiesen los ojos en el fin de aquello que había de ser abolido pero sus mentes fueron cegadas porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo testamento permanece sin ser quitado el mismo velo el cual cristo abolió y aún hasta el día de hoy cuando moisés es leído el velo está puesto sobre el corazón de ellos pero cuando se conviertan al señor el velo será quitado qué es lo que vemos en este versículo el pueblo de israel tiene el entendimiento embotado no puede ver a cristo cuando leen el antiguo testamento cuando miran estudian y contemplan el antiguo pacto no ven a cristo están en el viejo pacto son esclavos en la casa del padre siguen siendo siervos no llegan a a tomar y a recibir la identidad de hijos ellos le están prometiendo a dios hacer su voluntad y cuando ven la gloria de dios tienen miedo piden que dios no les hable más piden un intercesor humano como moisés no quieren acercarse a moisés sin embargo el velo que estaba sobre la cara de Moisés en realidad era en deferencia a ellos, porque eran ellos los que no podían contemplar la gloria de Dios brillando en el rostro de Moisés. Eran ellos los que tenían puesto un velo sobre su corazón. ¿Por qué? Porque no están convertidos. Ellos necesitan del velo, ellos necesitan de las sombras para ocultar la brillantez de la gloria de Dios. Ellos necesitan de las sombras, del velo para ocultar la brillantez, de la hermosura del carácter de Dios, de la hermosura de la forma de ser de Dios. Así vemos que los sacrificios, el servicio del santuario, el antiguo testamento y la manera de obrar de Dios con el pueblo de Israel, todo esto está siendo visto con un velo puesto delante de los ojos. No pueden contemplar la gloria de Dios, sino que solo pueden ver el velo. Y nos podríamos preguntar, ¿no? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué el miedo? al mirar la revelación del carácter de Dios al mirar entrar en la presencia de Dios al descubrir la hermosura del carácter de Dios se revela también nuestro carácter se revela nuestra forma de ser y mirando a Cristo, mirando su carácter contemplando su forma de ser ¿qué es lo que descubrimos? descubrimos nuestras miserias la gloria de Dios nos revela como pecadores pero más que eso nos revela como asesinos, nos revela como criminales. Así nosotros vemos que es la revelación del carácter de Dios, de la gloria de Dios, lo que hace que el hombre ponga un velo sobre su corazón. Este velo es causado por dos factores, porque el hombre permanece en el pacto antiguo, permanece en una relación de siervo para con Dios, se propone él en su propia fuerza y voluntad cumplir las promesas de Dios y en segundo lugar por la revelación de su propia pecaminosidad. El velo es puesto por el hombre necesita de un intermediario como Moisés, como consecuencia de su propia condición pecaminosa y de su forma de ver a Dios como un amo exigente. Esta situación hace que el hombre tenga miedo a acercarse a Dios. Esta situación hace que el hombre tenga miedo de entender, de comprender, de mirar y estudiar el carácter de Dios de acuerdo a la revelación de Cristo y de acuerdo a la totalidad de la Escritura. No solo una parte, sino la totalidad de la Escritura. Y nosotros leemos más respecto de esta condición ahí en el contexto. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 3 nos dice Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo nos dice que el Evangelio, las buenas nuevas de la salvación, la gloria de Dios, el carácter de Dios revelado así completamente en la vida de Cristo, está encubierto en aquellos que se pierden. Los que no pueden ver el carácter de Dios, aquellos que permanecen con el velo puesto, están cegados y en esa condición se pierden. Es el Dios de este siglo el que les cegó el entendimiento. ¿Para qué les cegó el entendimiento? para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así vamos cerrando los conceptos. El evangelio es sobre la gloria de Cristo, pero Cristo es la imagen de Dios. Así que la gloria de Cristo es la gloria de Dios. Cristo nos revela la gloria de Dios. Conocemos la gloria de Dios mirando, contemplando, puestos los ojos en el rostro, en la faz de Jesucristo. Allí es donde se manifiesta su gloria, allí está la luz. Y esta es la luz que brillaba en el rostro de Moisés. Esta es la luz que puede brillar también en nuestros rostros. Eso vemos que es el llamado de Dios a su pueblo, de que mire a la gloria del Señor, de que contemple a la gloria de Cristo, que como Moisés suba al monte y pida ver la gloria de Dios. Porque es mirando la gloria, mirando el carácter de Cristo, mirando la forma de ser de Cristo, Vemos y contemplamos la gloria, el carácter y la forma de ser de Dios. Y haciendo esto es como somos transformados, a la imagen de aquello que contemplamos. Nuestra forma de ser, nuestro carácter será adaptado, será modificado a aquello que nosotros contemplemos y adoremos. Así, el, el poner un velo, el no mirar, el rehusarse, estudiar, deleitarse, contemplar y entender el carácter de Dios, es rehusarse a ser transformados a la imagen de aquel que nos salvó. Este llamado a mirar la gloria de Dios lo vemos claramente en el siguiente versículo. En primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante, semejantes a Él porque le veremos tal como Él es y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La invitación es a mirar. ¿A mirar qué? A mirar el amor con el que Dios nos ha amado y en ese amor, recibiéndole, aceptándolo, dejamos de ser siervos para ser hijos de Dios. Así es como empezamos a conocer a Dios y conocer su amor. Salimos del pacto viejo para ser sellados en el pacto nuevo. Y cuando Él se manifieste, cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Noten ustedes este aspecto muy importante. Cristo será visto por nosotros, por su pueblo, tal cual como Él es. Y porque le habremos esperado y le recibiremos tal cual es, nosotros seremos como Él. ¿Por qué? Porque nos habremos purificado así como Él es puro. Viendo su gloria seremos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Pero este versículo además es interesante porque nos da otra insinuación. No todos le verán tal cual como Él es. Habrá algunos que le verán y estarán cegados. No le verán tal cual como Él es. ¿Recuerdan ustedes la parábola de los talentos donde el siervo infiel no puso a trabajar su talento? ¿Por qué no lo hizo? En sus propias palabras, porque él dijo que sabía, sabía entre comillas, que su amo era un señor duro y exigente. ¿Pueden llegar a ver ahí la condición de siervo? ¿Lo pueden llegar a ver ahí en la condición de pacto viejo? Así vemos que la concepción equivocada de su amo lo lleva a tener ciertas obras o lo lleva a no tener el fruto del Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Evidentemente porque no dejó que la luz del carácter de Dios brille en su camino, sino que puso un velo de incredulidad. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Lo deja recibir aquello que su propia obra determinó. Lo deja fuera donde es el llanto y el crujir de dientes. Así en esta escena vemos otro principio, que es el que está descrito en Mateo capítulo 7, versículo 2. Con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. En la parábola del siervo infiel, su propio juicio de su amo se le volvió en contra. Él no vio a su amo tal como él era. Así, en el juicio que nosotros hacemos de Dios, determinamos nuestro destino. ¿Estamos mirando la gloria de Dios y permitiendo que ésta nos purifique? ¿O tenemos un velo delante nuestro y nos imaginamos que el velo es la gloria misma? Que Dios nos ayude porque el Espíritu de Dios es el único que puede dar el fruto del gozo, paz, amor, mansedumbre. Y rechazado este, cerrando las puertas a la revelación de la gloria de Dios, nos quedamos sin los frutos del Espíritu, sino con los frutos de la carne. Y así, en la ceguera de la humanidad, los perdidos no verán a Cristo tal como él es después del milenio vendrá una revelación de su gloria y su carácter pero en su propia venida no podrán verlo no podrán estar en pie delante de él tal como él es sino que pedirán a los montes y a las piedras que los oculten de la vista de aquel que viene en la gloria de su padre sin embargo nosotros vemos que hay un llamado para todos nosotros hay una obra por delante en isaías capítulo 40 versículo 6 en adelante dice así Vos que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Con este mensaje, Juan el Bautista vino con el poder de Elías para preparar el camino del Mesías. Y una obra similar ha de ocurrir al final del tiempo. Un mensaje similar ha de ser declarado por todas las ciudades de Judá. Primero, ¿cuál es la condición de todo hombre? Toda carne es como hierba que se seca y flor que se marchita. El pueblo es como hierba. Sin embargo, la palabra de Dios permanece para siempre. Aunque los hombres, aunque todo cambie y perezca a nuestro alrededor, hay algo que permanece para siempre. Esto es la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. Así, nosotros vemos que la palabra de Dios es dada al pueblo. Así, esta palabra llama a cada uno a vivir. Vemos un mensaje que es proclamado en voz alta. ¿Y el llamado en qué consiste? ¿Qué debe ser proclamado en voz alta? Ved aquí a al Dios vuestro. Somos llamados a mirar a Dios. ¿Cómo? Mirando a Cristo. Somos llamados a mirar su gloria, a poner nuestros ojos en él, a reposar en su gloria, a descubrir nuestras miserias y pecados y así entregárselos a él y descansar en su perdón. Somos invitados a contemplar su carácter, su forma de ser. Somos invitados a escuchar su nombre, a verlo, a entenderlo, a recibirlo y a vivirlo. Y noten la ternura de la cena de lo que Dios quiere hacer en este proceso. Si nosotros contemplamos, miramos a Cristo, Dios nos pastoreará nos llevará en sus brazos. Pero específicamente, ¿dónde nos llevará? Nos llevará en su seno. Así como Cristo está en el seno del Padre, así como Juan se apoyó en el seno de Cristo, así también nosotros mirando a Dios, mirando a Cristo, contemplando su carácter y su gloria, nos llevará a reposar, a descansar en el seno de Cristo. Seremos ovejas de su prado. Nos llevará a tiernos pastos y a aguas de reposo. ¡Qué hermosa promesa! ¿Por qué? Porque se nos describe nuestra condición y se nos describe el remedio. En Salmos capítulo 63 versículo 1 nos dice Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque es mejor tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Nuestra condición, no viendo la gloria de Dios, es la de una tierra seca y árida. No tenemos realmente el Espíritu del Señor si no estamos mirando a cara descubierta permanentemente su gloria. Es solamente esto cuando somos transformados por su Espíritu. Toda esta condición, toda esta nuestra condición, se describe muy bien en Isaías capítulo 35. Dice así, Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el se sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. La condición nuestra, la condición del pueblo de Dios y del mundo, es la de sequedad. No tenemos el Espíritu de Dios en la medida en la cual lo necesitamos. Las manos están cansadas, nuestras rodillas endebles, no podemos estar en pie, nos falta firmeza. Nuestros ojos están ciegos y nuestros oídos duros para oír, aceptar, recibir y atesorar toda la palabra de Dios. Sin embargo, hay solución para el problema de nuestras almas, hay solución para el pecado que plaga nuestra existencia. La solución está en mirar a Cristo. La solución está en ver la hermosura de Jehová. La sanidad, la santidad está en ver en contemplar la gloria de Dios. En ver, en contemplar su carácter. Y haciendo esto en forma consistente y permanente nos transformará de gloria recibida en gloria recibida. De gloria percibida en gloria percibida. De gloria aprendida en gloria aprendida. De gloria mirada, entendida, aceptada, gozosamente tesorada en gloria y así recibiremos el Espíritu de Cristo, y la lluvia caerá sobre el desierto, florecerá el yermo, el alma se gozará y se llenará de júbilo, porque comprenderá que no es siervo ni esclavo, sino amado, hijo de Dios, acepto en el amado. Las manos se fortalecerán, los ojos verán y los oídos oirán. Las piernas cobrarán fuerza y podrán estar en pie en su segunda venida. El lugar seco y desierto se transformará en el jardín del Edén. Esta es la promesa para todo aquel que mira la gloria de Dios. Y lo hermoso de esta promesa es de que no hay peligro de perderse. Mirar, contemplar, estudiar, reflexionar, atesorar toda la revelación de la gloria de Dios es la certeza, la garantía, la seguridad de la salvación. Y esa es la promesa. La transformación del ser a la semejanza de lo que contempla. Esto ocurre por lo sublime, por lo glorioso, por lo santo, por lo noble, por lo digno, por lo divino de la forma de ser de Dios. Será nuestra admiración y gozo por las edades eternas. ¿Por qué no comenzar ahora? Es el conocer el carácter de Cristo lo que santifica el alma. Ese es el camino de la santificación. El camino de la santificación es conocer cómo Cristo es. Es entender y percibir a Cristo en el Antiguo Testamento. Es conocer su forma de ser. Es entender su trato con cada ser de este planeta. Eso transforma a aquel que se dedique a contemplarlo, a mirarlo. Es su perfección lo que nos inspira, lo que nos da nobleza, lo que nos hace firmes, lo que nos da vigor y rectitud. Así, es como el ser es transformado de gloria en gloria. Así es como viene la lluvia tardía. Que Dios nos ayude, nos guíe y nos cambie el corazón para nunca apartar los ojos de Cristo. Para nunca apartar los ojos de su gloria. Ese es mi deseo para usted y para mí. Gracias por escuchar, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego.